0: Esto es mediante un proceso que conlleva varias etapas, dentro de las cuales participaron diferentes funcionarios y particulares. Esto comienza con una negociación. El Estado contrató a unos abogados, a unos abogados nacionales y unos internacionales, para que supuestamente negociaran un mejor contrato, un contrato en donde los intereses del Estado estuvieran bien cubiertos, y a la postre hemos visto que no, nos gastamos 5.9 millones de dólares en unos abogados que nos llevaron a un fallo en donde hay 25 normas constitucionales violadas. Ese es el primer paso. Después de negociarse eso, va el Ejecutivo, entra la figura del ministro de Comercio e Industria, quien es el que firma, y el Consejo de Gabinete quien lo autoriza a firmar. Hasta ahí llegamos con una parte administrativa, dentro del, de lo que es el órgano ejecutivo. Sale y nos vamos para la Contraloría. El, la Contraloría, que es el fiscalizador por excelencia del Estado, quien debe cuidar los bienes del país, refrenda a la velocidad del rayo. Una, tres, cuatro días la primera vez, y luego cuando se hace el, el nuevo contrato con esas modificaciones, casi el mismo día. O sea, ¿dónde estaba la Contraloría? ¿Dónde estaba ese ente fiscalizador? Aquí es donde entendemos por qué este Contralor pidió las reformas a la ley de la Contraloría en donde él ya no es responsable de nada. Si ustedes ven la ley de la Contraloría, ahora los funcionarios de la Contraloría no son responsables de nada cuando ellos son los que tienen que fiscalizar el acto. En este
1: caso, entonces, ¿no sería la Contraloría? ¿Tendría responsabilidad la Responsabilidad como,
0: como agente de manejo. Pero si hay una responsabilidad penal, porque él tenía que hacer su trabajo de verificación? Y yo lo tengo querellado, yo lo tengo denunciado a él y al ministro. ¿Qué tenía que verificar? Que, que si hubiese cumplido el procedimiento de contratación pública. Cuando Tita llega a la Contraloría un expediente de un acto público, lo primero que tiene que revisar el personal es la resolución donde se la adjudica uh -huh. a la empresa si hubo licitación y si no, la resolución que exceptúa al funcionario para no hacer acto público. En ninguna de las dos cosas existía.
2: Bien, va, 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 vamos a recapitular para seguir en la lista porque siento que falta algo aquí. Primero, los negociadores, segundo, Misi, tercero, Consejo de Gabinete, cuarto, Contraloría, nos quedamos allí... Los diputados, bueno no entran es, que,
0: allí? es que después, para poder que vaya a la Asamblea, tiene que estar refrendado. Bien. Ah, ¿quién o sea, diputados? El, el primer portero que tenía el Estado era el Contraloro. Sí. Si el Contraloro hubiera hecho su trabajo, eso nunca llega a la Asamblea. No,
2: de, y además portero? tenía 71 porteros más que eran los Exacto. diputados.
0: Luego entonces ya llegamos a la Asamblea, venimos con la, la Comisión de, de Comercio, que ahí es donde se hace lo, lo, se hace lo que la Corte le ha dicho, ustedes excedieron en su función. Porque ustedes nada más tenían para aprobar o improbar. Y aparte tenías que fiscalizar y para determinar por qué voy a aprobar y por qué esto lo voy a rechazar. Pero no recomendarle al Ejecutivo a esto, quita esto o ponga aquello. Ahí se cayó. Y eso
1: fue lo que hizo la comisión? Eso fue lo
0: que hizo la Comisión de Comercio. Por eso es que vuelve y sale y regresa y pasa nuevamente por donde el Contralor, vuelve y se hace de la vista gorda y llega a la Asamblea. Y en tres días tenemos ese cuento. ¿La y lista ahí termina ahí la... o
2: sigue? ¿Cómo? ¿La lista termina ahí o sigue?
0: No, sigue ya. Es la misma participación de la votación. Ah, ¿Quiénes votan a claro. favor y quiénes votan en contra? Mirá, aquí, de ese, mira, de,
1: Licenciado, lo interrumpo. Hábleme de ese, de ese detalle. Porque desde ayer circulan las fotografías de los que votaron a favor. Los que se abstienen. O sea, cuán importante era en este momento crucial de la historia de Panamá el haber tenido una posición... Vertical referente a este tema. Y no ahora tratar de sacar oportunidades cuando ya no puedes.
0: Mira, aquí hay, hay lo que tenemos que hacer es trasladarnos a las asambleas legislativas del periodo 84, en la dictadura, a, a sabiendas que la, el PRD tenía una planadora. Aquellos diputados, panameñistas, <risa> demócratas cristianos, utilizaban hasta el último segundo de su derecho a, a voz. Tenía 30 minutos y luego 30. ¿Para qué? yo sé que no voy a lograr los votos pero voy a extender esta sesión para que no se aprueben este día y nos vamos hasta el día siguiente y para
2: que en acta, claro, conste en acta que eso es importante también pero,
0: pero así es la pelea aquí no, aquí simplemente agarraron se fueron y yo, yo me abstengo no voy, no fui ese día mando a mi suplente pero todos ellos también son responsables ¿eso porque pudiera ser no votar pelearon. a favor también? bueno, no se podía decir votar a favor porque los votos lo tenían o sea, pero era un acompañamiento que le estaban dando para que se aprobara rápido el sí. contrato.
1: Los únicos diputados que pudiéramos excluir de responsabilidad fueron los seis que votaron en contra realmente del proyecto minero. Sí,
0: porque son los que dieron la cara, dieron sus argumentos y dijeron por qué yo estoy aquí y por qué me opongo. Ahora bien, pero para... los demás diputados no, sí. los, los demás diputados simplemente fue una, una complicidad que hubo. Me abstuve y me voy o no, o no participo para no quedar en la lista de los que... Pero, hey es mejor quedar en la lista de los que votaron en contra que quedar en la lista de los mantequilla, y ni sí ni no, ¿no?
2: Los diputados que votaron en contra. Zulay Rodríguez, Eugenio Bernal, Raúl Fernández, Juan Vázquez, Edison Brosse, y Walquia Chandler, suplente de Gabriel Silva. Y yo sí le pongo un ganchito a los que se abstuvieron por lo que significa pertenecer a un partido como el PRD en la circunstancia actual principalmente. O sea, eso te ubica separado del resto. Daniel Ramos, que lo estuve buscando porque no lo conozco bien, es PRD del circuito 21 Ese es complejo. Y Cristiano Adames fue el otro. Así que seis en contra, dos abstenciones. Y en el caso de Cristiano, también hago la remarca una cosa. Su discurso decía algo que él dice que por razones políticas no le salía mala jugada como político votar en contra. Pero fue el único que levantó las voces diciendo, incluso en su discurso, no sigamos cambiando cobre, oro y molibdeno por espejitos. Que decirlo en un partido PRD no es cosa fácil, no es cualquier cosita. Pero en fin, a mí no me gusta hablar de culpas, sino de responsabilidades. Si yo contrato un equipo de abogados y negocia un contrato que tiene 25 fallas, mínimo, mínimo, primero no lo vuelvo a contratar, eso es un hecho. Digo, pero además, oye, lo que tú me estás cobrando como que no es justo, algo sí. tiene que arreglar, o cómo quedan esas cosas, uno, como dicen ahí, chiriquí, esclavo es clavo pasado.
0: Y sí, bueno, mira, ahí lo que puede suceder es simplemente, o sea, tú me pediste una asesoría, yo te la di, yo te presenté esto, tú me dijiste estoy conforme, me diste mi finiquito, Listo, yo hice mi trabajo. Mal el trabajo, pero lo hice. Ese puede ser el argumento de, de ellos. Y
1: ya se les
0: pagó, ¿no? No sé, me imagino que sí. Yo tengo, que, yo tengo entendido que el licenciado Coche pidió copia de esos contratos, que no se lo han dado todavía, de dónde los contrataron y para saber qué abarcaba y, y quiénes estaban participando. Pero la Contraloría sí debería iniciar una investigación para determinar... Si ¿La Contraloría? Ese, si ese trabajo que se hizo...
2: ¿Le toca a la Contraloría? Disculpe que
0: es, le interrumpe Porque él. es el ente fiscalizador. Entonces es el único ente fiscalizador. Lo otro es presentar una denuncia penal para que el procurador sea quien investigue si efectivamente ese contrato conllevó, o sea, el análisis y, el, y lo que ellos presentaron, conllevó un buen resultado, que ya sabemos que no lo tiene. Entonces, esa es otra responsabilidad que hay aquí. O sea, Esto fue una piñata. Aquí repartieron el dinero indiscriminadamente para supuestamente decir que teníamos un mejor contrato y que estaba negociado
1: ahora, dentro de todo este panorama y, y, y válido, eh, busco las noticias de los que no fueron a la asamblea y no me sale, ¿Por qué no sé porque yo sé que Félix Antonio Chávez sí tiene la bitácora del día a día del pleno, así que Benítez por favor si le escribes para que me lo pase antes que termine la entrevista, porque creo que es válido mencionárselo Mira, hay al una, país hay
0: una que siempre se opuso pero no participó, pero siempre supuso que fue Mayim Correa. Siempre estuvo en contra y en contra del contrato, pero no participó del día de, la, de, de las la votaciones. votaciones. No sé si era porque estaba incapacitado o qué, pero yo recuerdo que era la única que estaba dentro del grupo CDRM, pues, que ya ¿En estaba contra? en su posición en contra.
2: Y ella levantó la voz después explicando, muy molesta porque... Le criticaban que no hubiera estado precisamente y que ella había dado constancia uh -huh. de cuál era su posición. Esa es una agosiva. de las que
0: tiene el problema es que no tiene suplente. Claro. Así sí. que eh, o va ella o va ella, ¿no?
1: Ahora, licenciado eh, eh, Díaz, con este escenario, de verdad que tenemos una tarea donde tenemos que tener a varios frentes actuando, porque esta parte de la investigación con respecto al tema de las fallas de la empresa que contraté, de, de, del bufete, para todo lo demás y ver los temas del contrato. Eh, es fundamental, hablaba el licenciado Santana, de todas las implicaciones con, con la finalización de todo el proyecto minero, la parte laboral, la parte técnica. Pero me gustaría centrarme un poco en el tema de las demandas, eh, porque este tema usted lo maneja perfectamente para hacer docencia esta mañana. Eh, está dentro de las posibilidades que la empresa minera y quiera irse a arbitrajes internacionales. Y uno de los aspectos que muchos han mencionado también en redes es que, ah, no, es que los diputados que votaron a favor fue porque recibieron maletines. Porque los funcionarios del gobierno es porque recibieron maletines. Y ahora la empresa, como está molesta por el fallo, va a salir y va a decir todo lo que pasó. Eso va a pasar.
0: Bueno, ese es un riesgo que se toma, se toma la empresa, ¿no? Porque hay que recordar que el mismo contrato contenía una cláusula que establecía que si se demuestra que hubo corrupción, Dentro de la aprobación de este contrato, el Estado podía rescindir inmediatamente y no tenía que pagar indemnización alguna. El contrato alguna.
1: que se trabajó, elaboró, que vino Exacto. del gabinete con todo ese Correcto, trayecto y asamblea.
0: Sí, igual, asamblea y todo. O sea, dentro de todo ese proceso. Es decir,
1: que eso no lo vamos a saber. Realmente, si... si eh...
0: Mira, por eso yo insisto, y aún con el fallo, ya eh, que lo conocemos, de la figura de ese corrupto patriota, que yo siempre le he dicho, y, yo siempre, y, me, y me puse... Eh, al servicio de quien lo quisiera, para tratar de conseguir una delación premiada y nos diera a conocer si efectivamente hubo o no hubo. Y esto todavía puede aparecer en este periodo, incluso en un posible arbitraje, y cualquiera puede declarar y efectivamente decir, mira, la verdad es que yo recibí estos dinero y eso sería un argumento adicional para el Estado a la hora de pelear. Pero aquí lo que hay que resaltar es, es el fallo, el fallo, <coughs> el contenido del fallo, cómo revisó la, la, la jurisprudencia, cómo revisó la doctrina, los antecedentes. Eh, nos explicó el tema de la revivicencia de la ley que no aplicaba, el por qué no había cosa jugada constitucional, si ya había un fallo, por qué otro fallo. Todo eso lo desarrolló la, la Corte muy, en, en forma muy docente, pero entró incluso a valorar temas de arbitraje porque dentro de los argumentos que estaba estableciendo la, la empresa hablaba de quienes alegaron a favor era que el Estado iba a ser demandado. Y la Corte lo dijo claramente. Ese es un derecho que tiene la empresa, pero tenemos que observar que para que eso funcione también tiene que funcionar bajo un principio de buena fe. Y esa empresa no ha mostrado buena fe en su relación comercial con, la, con el Estado panameño. Entonces son situaciones que se tienen que valorar en el momento de ese posible arbitraje que se vaya a dar.
2: Ahora, esta, esta vivencia nos ha dejado varias enseñanzas. Aquí han desfilado abogados. Nosotros tenemos un sentido de lo justo de la justicia pero no somos abogados cada uno viene con un criterio y nosotros tratamos primero de orientar y segundo también de orientarnos nosotros mismos y si bien es cierto uno de los de lo más citado de este fallo es que oye era una afrenta que el ejecutivo siguiera el camino que ya la corte le había dicho que no podía tomar o sea que tropezó con la misma piedra a sabiendas el tema de la licitación aquí varios abogados nos han dicho no lo que pasa es que la corte no podía pronunciarse pero el señor Candelario Santana nos aclaró que la corte, viendo que se estaba violando su fallo, sí pudo haber levantado a la mano y decir, hey Ejecutivo, lo que estás haciendo está mal! Eso también hay que destacarlo porque de alguna manera, eh, eh, aquellos polvos, o sea, muchos polvos, nos han traído estos lodos, bien por el fallo. Pero esa es una pregunta que nosotros hacemos aquí a cada rato, porque una, es como sentido lógico. Si están viol... si tu mamá dice, no se coman las galletas, y, y la mamá ve que se la están comiendo... Mínimo la dice, dije que no se coma la galleta. Nos parecía así de sencillo en una justicia casera. Y ver que en el país no podía pasar lo mismo, nos llamaba la atención, pero don Candelario nos aclaró que sí se pudo evitar levantando la mano y diciendo, Ey, hay un fallo sobre eso, usted no puede negociar. Ta, 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 ta.
0: Sí, incluso hubo una solicitudes de desacato por parte del de licenciado Sevillano, que era la parte que podía solicitar sí. el desacato. Y la corte en una primera instancia se lo rechazó por un tema de forma y Luego lo presentó y otra vez se lo rechazó. No quiso entrar ellos a valorar el tema de por qué el Ejecutivo no estaba cumpliendo su fallo. aun cuando en la sentencia sí lo menciona y claro. que dice que el Ejecutivo pasó por alto la independencia de los poderes, o sea, y respetando las decisiones de la Corte, al insistir en un tema que ya había sido motivo de un pronunciamiento. Pero quedó el sinsabor de por qué si yo te obligo y te digo, tú tienes que hacer esto y tú no lo haces, ¿por qué no insistir Exacto. en claro. decirte, oye, qué pasó con ese fallo, que no lo estás cumpliendo? La corte dirá, este no es mi rol de andar persiguiendo y tal, pero, pero ahí donde venía la parte esa de, de quien presentó la acción de estar insistiendo. Oye, corte, ey, no están cumpliendo el fallo, oye, corte, pero creo que la corte emitió un buen fallo pero siguió quedando en deuda con una decisión que ya se había adoptado y que ellos tenían la obligación de hacerla respetar.
1: Ahora, dentro de todo este panorama y la posibilidad de arbitrajes internacionales que muchos de los expertos en leyes como usted han dicho, de seguro la empresa va a ir.
0: No, eso es, no eso es, yo siempre he planteado, o sea, el, el, el fallo no nos vuelve inmune ni nos va a evitar arbitraje. Nos da herramientas y elementos para la defensa que nosotros vamos a tener como Estado y, y por eso te planteaba que el fallo fue tan docente, tan didáctico, que abarcó temas de arbitraje, que abarcó el tema de la famosa concesión, porque muchos voceros de la mina decían, bueno, que el contrato se quede, eh, la ley se cae, pero yo sigo con mi concesión. Y la Corte le dijo, la concesión tampoco.
2: Que esa fue concesión. la interpretación que nos dieron en el 17, cuando el gobierno de ese momento le extendió la vida al contrato diciendo, no, se declaró inconstitucional el contrato ley, pero el contrato está vigente uh -huh. y entonces siguió, le dieron vida con un decreto de gabinete unos ministros y el presidente decidieron para adelante, no hay problema
0: un ministro solo fue el que incluso prorrogó por 20 años ese 20. contrato. Ah, un solo ministro. ¿Qué ministro o sea, fue ese? Eh, Augusto Arosemena, que era el de Comercio. Ah,
1: ahora.
2: Y ahí caben responsabilidades también, disculpe. Es que,
1: es, que es, una,
2: es una seguidilla de tanto que uno se es pregunta...
0: Que si, si, es que si uno lo, lo ubica en, el, en la figura penal, es un delito continuado. O sea, se ha mantenido la práctica pues, con diferentes actores, son diferentes personas, pero que permitieron que se dieran esa serie de situaciones irregulares.
1: Sería válido que alguien haga el ejercicio de hacer la listita desde el inicio hasta el final, ¿no? De todos los que de una manera u otra tuvieron parte de esa responsabilidad. El licenciado Santana planteaba aspectos interesantes hace minutos, licenciado Díaz, en cuanto a los eh, 25 elementos que detectó de inconstitucional la Corte en este contrato. Y él manifestaba que de irnos a arbitrajes internacionales, ya con este fallo, que era lo que necesitábamos, no la derogatoria, uh -huh. para poder ir y defendernos bien, Panamá podía hacer la pelea, porque habla del aspecto ambiental, de los recursos que han sido explotados sin informar al Estado, de los beneficios económicos que por muchos años también ha sacado la empresa sin entregar al Estado panameño. Eh, Panamá puede hacer una buena pelea con este fallo dado en el día de ayer y tenemos ¿La posibilidad de
0: ganarlo como lo hizo el Canal de Panamá? Mira, yo no lo digo como lo hizo Panamá, el Canal de Panamá, sino como lo hizo Costa Rica con un proceso similar al nuestro, que no tuvo que pagar absolutamente nada. El tema aquí es que tenemos que entender, la empresa va a buscar la forma de cobrar por lo menos su inversión y eso lo va a plantear en, en su momento. Los bienes que están allí que, eh, el magistrado Hoyos hablaba del tema de una expropiación indirecta, de los bienes muebles, o sea, los bienes muebles que están ahí son de la empresa, no son del Estado. La empresa tiene que retirarlos a menos que el Estado se los quiera comprar ¿Para o sea, qué? los equipos. No, porque es que viene un periodo de resaneo. Sí. Okay. y tú vas ¿Se a necesitar equipaje. O sea, okay. todo eso puede ser parte de una negociación previa antes de entrar al mismo arbitraje en sí. O sea, todo eso, hay un periodo en el cual las partes se sientan y pueden definir hasta un finiquito y todo lo que hay. Sí, pero, el pero, arbitraje. Exacto. Pero si hay un arbitraje, el Estado tiene todo el derecho a presentar una demanda de reconvención, que es una contrademanda, en donde va a decir, yo quiero que me pagues mi daño ambiental, lo que me ocasionaste, el perjuicio que me, que me, que me, que me le hiciste al medio ambiente, lo tenemos que cuantificar. Eh,
2: pero es que fondos... me lo ocasionaste con mi visto bueno, eso es lo que a mí me preocupa, porque ¿Qué? el Estado es fue que, un
0: socio es, fair, es, es, es que no fair, ese, perdón, claro, entonces... No se queda pensando, que, me lo ocasionaste
2: con mi visto bueno, es como Estado. Es,
0: claro, pero es que ahí es donde va a entrar el tema a definir que quien va al, al arbitraje es el Estado panameño, no el gobierno. Y quien me causó el perjuicio a mí fue el gobierno, mi funcionario. Que en detrimento del Estado, porque el fallo al final, eso es lo que está diciendo. Ah, o sea, ah. Estás perjudicando sí. al Estado. El, Tus actuaciones sí. perjudicaron al señor Estado y el señor Estado ahora tiene que salir a defenderse, tú mañana te vas para tu casa, y yo como Estado tengo que seguir peleando tu irresponsabilidad. El fallo ahora sí. se
1: cuidó de cada detalle. Exacto, Al o sea, momento de leerlo, te das cuenta de cada detalle tan bien cuidado precisamente por esas interpretaciones que pueden venir.
0: Son fallos que tú tienes que leerlo tres o cuatro veces. O sea, no es a la primera. A la primera sí. la gente se va, oye, qué inconstitucional. Sí. No, no, eso tú tienes que... Volver. Yo lo he leído dos veces. Y hay que releerlo para seguir entendiendo los puntos de lo que quiere decir la Corte. Ahora,
2: funcionario, tú perjudicaste al Estado. ¿Pero eso dónde consta? Si aquí... En las actuaciones que
0: la Corte acaba de declarar inconstitucional. Pero quiero
2: decirlo, que no existe un expediente, no hay un castigo, no hay nada...
0: Ah, no, definitivamente eso es una responsabilidad. Por eso yo, por eso yo hago la comparación. En el caso de Cruzita, en, en Costa Rica, cuando vino el fallo de la Corte Constitucional, ¿Sí? señaló que los responsables eran Oscar Arias y su ministro. Y tenía que iniciarse un proceso penal y se inició inmediatamente un proceso penal contra ellos
2: que eso sería le faltó, ¿A eso le faltó a eso Le faltó fallo. al
0: fallo entrar y responsabilizar directamente quién.
1: ¿Pero pueden presentarse de demandas no, en, esta, frente a este mira, tema? O sea, esto apenas empieza. Claro,
0: en septiembre yo presenté una denuncia penal en contra del Contralor Solís y en contra del Ministro de Comercio. Ahí está durmiendo.
1: Dígame una cosa rapidito antes de irnos a la tenía, pausa. Eso
0: tenía que caminar y con todos los elementos nuevos. ¿Lo va a impulsar? Eh, claro, nosotros la vamos a ampliar ahora con el fallo. Okay. Do,
1: dos cositas rapiditas. La primera, ¿cuán saludable sería que en este momento el gobierno entre en, en una negociación con la empresa para tratar de evitar el tema del arbitraje y que sea un divorcio no tan traumático? Si esa opción eh, pudiera estar en el camino, que sea un ganar-ganar para ambos. Lo segundo, de irse al arbitraje, Panamá obviamente tiene que prepararse desde ya, como decía el licenciado Santana... Eh, esto por lo general, armarse de ese equipo de trabajo, eh, yo le preguntaba, me dice, sí, eso cuesta miles de dólares, pero estamos hablando de un cuerpo de defensa que no es como, como un abogado X que va al juzgado y tiene el asistente y el pasante, o sea, estamos hablando de, de algo mucho más elevado.
0: Mira, aquí lo que tenemos que ver es, el, el pueblo desconfía del gobierno. Si ya tú te atreviste a hacer eso, ¿cómo tú eres el que me vas a defender? Hay funcionarios que salen ahora con la cara pelada, vamos porque somos patriotas y vamos a pelear por el país en un... Pero si tú causaste todo el problema.
1: Entonces, ¿qué debería pasar? ¿Sería la o sea, próxima administración ellos, o, o, o? No,
0: porque digo, si hay que ver los tiempos, si ya ellos presentaron la acción o están con la, la comunicación, ellos van a estudiar el fallo a profundidad y verán las fortalezas y debilidades que tenga como empresa. Yo sí si te puedo decir, el ministro de, de Gobierno me contactó, yo estaba en Estados Unidos la semana pasada, casualmente con un tema de esto, eh y me planteó la posibilidad de que yo participara con el equipo que ellos quieren formar y quién yo recomendaría. ¿Y usted aceptó? Yo le dije, primero yo tengo que ver a quién vas a sentar de aquel lado tuyo. Pero yo sí te puedo pedir que la Procuraduría de la Administración tiene que estar allí. No puedes dejarla porque ese es tu abogado particular, el que te tiene que defender, el que ya tiene un salario para ese trabajo. No me contrates a estas firmas grandes abogados, que tienen conflictos de intereses, que unas veces te demanda a ti y otras veces él representa al Estado. O sea, es absurdo. Oiga, esa, esa hay representación... Hay tantos abogados en la calle sí. que han demostrado capacidad, sí. integridad e inteligencia, que no necesitan estar en una de estas firmas grandes de abogados. Porque las firmas de grandes abogados al final son influencias. Ya, lo que ya
2: llegó la, la productora y hace rato estamos pasados. Que... Quiero algo adicional antes de irnos bien brevemente a propósito de firmas de abogados y políticos y conflictos de intereses. Los socios minoritarios, parece que ahí hay unos secretos donde uno explica ciertas posiciones políticas, etcétera, y argumentaciones. ¿Cómo hacemos para conocerla?
0: La, el contrato obligaba que al 20 de, de noviembre ellos tenían que entregar la lista de accionistas.
2: Pero ya no hay contrato.
0: Pero el 20, de, el 20 de noviembre fue antes del fallo. O sea, el 20 de noviembre ellos tenían una fecha tope para entregar la lista no de accionistas y no sabemos ¿Deben si... ¿Deben entregarla? Debieron, o sea, o sea, Ellos debieron haber cumplido esa fase porque si no iban a entrar en incumplimiento... Y entregar. Pero en la redacción metieron que la lista solo es el que tenga más del 10%. Y un 1% de esa empresa, de ese tamaño, es un montón. Entonces yo quiero saber que me desgranes ese otro 10%, quienes tienen 1, 2, 0.5%, porque ahí es donde está el medio del asunto. Y ahí nos vamos a encontrar posiblemente con panameños que están involucrados en este tema.
2: Siempre orientador. Muchísimas gracias, don Roberto Ruiz Díaz. Gracias, Tiene que regresar.
1: Seguir una se un, un día por semana. <risa> Mínimo. Este tema aún empieza no, y necesitamos mira, todos tener información. No y no esto, a la causa.
0: esto es como un partido de fútbol. Así es. Ganamos en casa y ahora tenemos que prepararnos Así para es. ir de visitante. Me gusta Así la
2: figura, es. me la voy a copiar porque yo respeto los derechos de autor.